0: 一张画就能发现孩子的创造力无限大。哇，画画完完了、啊，你以为？喂大家好，欢迎收听全马最 young 的艺术节目《画画玩玩那、啊、里喂》，我是你的主持人海南熊帕帕贝跟我的搭档
1: 。大家好，我是 m a r o y 儿童美术教育大人，小朋友教我美人鱼老师。
0: 啊，今天要跟大家聊一聊关于绘本的大小事、新鲜事、有趣事哈，而且我们邀请了一个非常重量级的绘本达人来到我们的节目，那我们等下来跟大家好好聊一聊。欢迎回到画画玩玩那、啊、里喂。我们今天有一个特别的嘉宾哦、啊，就是我们儿童文学品读会的主播吴为斌老师
2: ，欢迎欢迎。Hello，
0: 大家好，我是 Vincent 老师。
2: Hello,
0: 哇，今天的 Vincent 老师的声音就比较
3: 的活泼一点点啊、哦。<笑><笑>而且我觉得其实跟大家认识我在节目当中的我的形象可能有点不一样，因为真的很像<笑>这个节目。
0: <笑>今天我们当然是一个画画的节目，但是为什么会聊到绘本呢？因为其实，在画画里面，绘本也是扮演一个非常重要的角色。
1: 对对对，就是我们常常会用到绘本去引导嘛。那其实绘本为什么？这样有魅力呢？我们就要来请教一下我们的五位。
3: 当然啦，大家其实都知道嘛，绘本单单只是从字面上哈，我们就知道了，绘本它就是用图。来说故事的一种书，所以它才叫绘本。其实“绘本”这两个字它是日语，就是“绘”嘛，绘图的“绘”，然后“本”其实就是书。所以其实这种媒介呢，就是在用图来说话的。所以我相信今天呢，嗯，相较起专业度的话，你们绝对会比我更加的
0: 专业。有办法去分析绘本，<笑>因为你们就是你们就是这一行的嘛，对不对？嗯、我们我们是喜欢绘本，然后很爱看绘本，这样也很爱画嘛，对吗？这样,这样也确实、啊，确实我就是。
3: 嗯，我就是不会画，可是就是很爱读绘本跟
0: 分享绘本，
3: 也
2: 很
0: 爱去推广绘本啦。对对对。吴世维老师非常谦虚啦，因为他的 podcast 哦，其实在全马各大平台你都可以听到，你只要算是儿童文学品读会，你就可以看到他分享很多非常非常有趣的绘本哦。所以这个也是为什么我们今天会找到鸣生来跟我们好好聊一聊绘本这件事
1: 。对，那其实绘本哈、哦，他会看到有很多很多不同的画风，从而就告诉孩子，其实哎，每。个。不是只有一个很单一的一个形象，它其实是可以是很广很广的。对，来自不同国家、不同画家，每一个风格都不一样哦。
0: 其实我们觉得这个非常重要的原因，是因为如果我们放眼望去，很多人都觉得美是只有一种样子，的，就是那种画到呃非常精致啊，或者很多时候是画到非常像那种才叫做美、嗯。但是其实这个美术价值观，我觉得是呃就是有点偏差。反正是我觉得刚才那个宏我们再宏观一点，我们看全世界的话，那。其实你你就可以发现到美是有很多个面向，而绘本，我觉得它就是多了一层，因为它有一个非常容易理解的附释在这个美术的后面，所以我们就很好的可以跟小朋友来谈谈绘本这个东西。而且刚刚其
3: 实从你们的分享，我想到了一个绘本之父松居直老师他所说过的话，他曾经在他一本著作叫做《幸福的种子》里头呢，他就有说过这样一句话，他说，绘本。它基本上也不是一个教导孩子什么的一个媒介，但是最重要的是什么？就是可以能够透过绘本去让孩子培养美感这件事情。我们可以用很多方法去培养美感嘛？我们可以透过让孩子去写生啊，是去郊游啊等等的。但是其实透过绘本，他其实可以只是在家里看书，他就可以去到各个地方，然后呢去感受美这件事情。而且就像老师们所说
0: 的，就是
3: 美，它可能真的有非常非常多的定义。这个就是绘本好玩的
0: 地方了。是我们看的书都同一个作者。<笑><笑>其实松居直他他有一个概念蛮感染到我的，就是他觉得说绘本不是一个小朋友自己读的，反而是就是要共共读的一个一个媒介。是，所以我觉得绘本在这点是是真的是有一个 connection to、呃、我们跟孩子。好像现在我一个我有一个两岁的女儿嘛，嗯，所以其实很多时候我们跟我太太念绘本给她听的时候，她都会乖乖坐在我们的 l a b 上面，就是就是这样子去看绘本。然后我们就觉得非常的非常的窝心。然后过后慢慢我们就发现到她在。在成长过程当中，他开始懂了哎、欸，是每一件事情他开始慢慢慢慢懂了。但是其实很好笑的，因为我女儿还有一个很很夸张的兴趣，她喜欢思。书<笑>。所以你要买 quality 好的书，我我都买精装，我已经都买精装，可是他就是会很爱撕。哎，这样子应该要买 quality 啊
3: ，可能不用买精装的书，要买平装的书。这样子的话，你才不会浪费太多钱呢。因为其实平装跟精装就是其实只是书皮的不一样而已，但是那个纸啊是差不多的。你买精装的就贵一些嘛，对不对？你就买精装、呃、你就买平装的喽，让他可以多
0: 撕，然后撕了之后就可以买第二本这样。你知道那个画面是啥？那个时候我的小朋友在看书，然后撕书。的时候，一开始的时候，我好心疼哦。他们睡了之后，我是一个在深夜拿着一个灯，然后就在一直在那边捏捏捏，<笑>然后发现捏捏，我要第二天哦，早死。然后过我心里就想。哎呀，算了，然后慢慢慢慢调整心态哦，也确实是啊。绘本的意义在于那个、呃、过程跟内容，如果到最后那个绘本已经没有办法了，<笑>也就也就也就已经设不了他的 purpose， 就呃 OK 了 OK 了。Okay 了 okay 了我觉
3: 得如果换去作者的角度去想的话，作者会很开心，就是
0: 你的女儿把她的书翻了那么多次，那么多次，那么多次，他一定会很开心。<笑>会会，对我我们自己也是会很开心，看到她跟呃绘本有那么多的互动，这个也是我们很欣慰的东西了
1: 。就是其实绘本哈，我觉得它也可以让孩子看到很多可能性。在啊一个绘本里面，你会发现，哎，会飞的大象，哎，肚子里面有火车，哎，很多很天马行空的想象。我
0: 觉得绘本有一个很重要的 role， 其实给小孩子也是让他在还没有接触到真正社会怎运作的时候，去认识这个世界。是。因为我觉得哦，如果一开始他认识的这个世界是不美好，或者是非常的压、呃、抑啊、嗯，非常的 dark 的话。这样，其实到他真正长大，他遇到的时候，他也会觉得每一件事情都是很黑暗的。是，我觉得绘本就是有一一种力量，就是让你觉得，哎，都好美好啊、哦。等下到三十多岁，我现在都在看绘本。但但也未必是绘本都在讲明朗的东西。对对对对,对,对,对，有些
3: 绘本，我觉得它很厉害的地方就在于呢。他可以有办法用很孩子的角度去说一件很黑暗的事情，是，我想就像生死、那
0: 個。我有一本绘本是非常黑暗，这本绘本是我我会收起来不让孩子的看的。是哪本？我我忘记那个名字，但是它的故事是在讲这一个 circus 的熊。嗯、那 circus 的熊，他因为他被逼在 circus 里面表演，然后他的最后一幕哦，是他爬到上面，因为他在他在表演啊，爬到最高的时候哦，然后他放开双手，然后故事结束。那我看到这本绘本，其实我的心情是很……我心里是很沉重的，重因为这个虽然 Yes， 他在跟大家讲关于呃，就是呃， circus 这件事情不是那么的美好、欢乐的。那对于动物来讲不欢乐，但是他的结局我就觉得，我不想要 instill 这个，当你遇到困难的时候，你就放手跳下去的这个这个 mindset。所以这个绘本我我是有的，但是我是我是收起来，然后放在、嗯、放
3: 在一边这样。他可能需要循序渐进的，可能让一些已经有基本理解能力的孩子， maybe 十岁。十二岁的孩子去看、嗯，因为他们已经可以能够自己思考了，他们不会往那个我们不想要他发展的那个方向。因为我相信作者他这样设计，他一定有他自己的缘由跟理由。嗯，那我们可能也可以尝试让一些大孩子去看，或许他跟大人所收到的感受是完全不一样。在引导的状态下去
0: 看这一本书是是
3: 是对、嗯嗯嗯，这就是绘本是买回来了，对，这就是绘本奇怪的地方，<笑>就是。大人看可能你会拿到的一个一个想法跟感受是 A，、嗯、但孩子可能会得到都得力不一样的 B。是是，嗯，是是对对从对孩子看
0: 到，哎，其实他飞走了路，他飞
3: 丢了喽，对、啊、他来说，他不会脑补他死掉，是是、嗯、是是，对。对对我
1: 也想到一本是啊、呃，那一本这不是我的帽子这本，它的结局就是这个小鱼就偷了那个帽子嘛，然后那个大鱼去找回他帽子的时候，最后一幕呢是大鱼戴着他的帽子，他没有把那个结局画出来，但是。
0: 是小鱼去了哪里？
3: 对，交、那個、给孩子。對對對對小鱼去了哪里？對對對對交给孩子去思考。對,對,對,對,对如果孩子觉得，對對對對嗯,對對對對嗯，可能小鱼在肚子里面，嗯，那就让他去知道<笑>这是现实世界发生的事。是是。但如果有一些孩子很单纯，<笑>他们可能就会觉得，嗯，小鱼可能他不见了，他可能去找别的朋友了，等等的，他们会有自己脑补的画面。是是。所以。这个就是我们要尊重作者的其中一个方式。我们其实也不应该就是在这种开放式结局，告诉孩子说、嗯、啊，那鱼死掉了，是不要跟他这么说。让孩子就停留在作者想要停留的地方。嗯、孩子他看了三遍、四遍、五遍，他自然有自己的一个理解能力。要永远相信绘本是站在儿童本位创作的，它是孩子能够理解跟能够去指导的，而且。这不是我的帽子，得过奖的，得过
0: 奖，得过奖，所以既
3: 然他得过奖，就是他有认可过的，对对，它是一部好的作品，所以我们可以放心让孩
0: 子去读，
3: 对，确实确实可以，确实，嗯，是
2: 。
0: 我觉得在绘本里面，其实呃，讲绘本或者是引导孩子看绘本的这个角度，其实是蛮重要的。就好像你讲的，同样一件事情，就算是 open ended 都好，它其实。都可以透过引导，他可以看到不同的方向。因为比如说，我们讲一本非常经典的绘本哦，就是比如说这个《宝饿的毛毛虫》。呃，我本来是想讲爱情书啊。<笑>经典、啊哦哦，都很经典。但是《爱情树》我是比较有感觉，因为我在看《爱情树》的角度有一点不一样。是就是《爱情树》它其实就就是讲一个小朋友，他不停的跟这个树，就是这个树一直在、呃、守护着他，守护着他，然后一直长大什么什么。但是我在看这本绘本的时候，我就有另外一个角度，我发现到这个小朋友不停的在索取。但是他没有贡献，他没有滋润过那个树，他只是不停的在拿，拿到最后还是在拿的状态，所以这个就是一个很有趣的方向嘛。就大人在看这本绘本，我们看到是这样子，那小朋友看到可能是在看到守护
2: 。是
1: ，对对对，这个作者呢，他其实哈、哦，他的作品哦都有一个特色的，我觉得，好像他另外一本叫做《失落的一角》哦，有的人可以看到是亲情,情，有的人看到是爱情，有的人看到是友情。
0: 他就是一个圆心，有一个缺角、嗯，然后他整个过程就是呃去不停的去找。那个呃，它的 missing 的那一个 piece， 那谈到这边，其实也是可以跟大家聊一聊，因为这一个的画面来讲啊，它其实是很简单的，它就是一条线条，对，扭扭曲曲的，然后过后就是以很多大家在看美术美不美的状态，它可能会在那一个不是太美的 spectrum 那
3: 一可能有
1: 人会觉得很多缺陷这样，是、嗯，为什么线条没有直
0: 直的？为什么这个圆心歪
1: 来歪去的
3: ？是呃、不是很而且还有一个重点是它没有颜色。嗯，我曾经有在我的节目《儿童文学品读会》特地要宣传一下
2: ，<笑>我有提过，是
3: 我有提过，到底黑白绘本跟有颜色的绘本，黑白绘本它只有黑白绘本能够达到的一个效果是什么？嗯、因为它太纯粹了，嗯、它。不会，应该说孩子不会被颜色去带走，或者是他不会因为有颜色而被就是吸引啊，或者是他会把那个重点着重在颜色，因为只有黑白色，他没有了颜色的这个熏陶之后，他只纯粹的看那个图的时候，这个更加不容易，因为你少了很多的手法，因为你到最后只剩下线条，你只剩下黑白，所以我相信你们有在带孩子去创作漫画的时候，你们一定会有很多的感受是，要怎么样用黑白色来去呈现某一个颜色。对，这个就是黑白绘本能够做到，而有颜色绘本做不到的。对对对，嗯
0: 、这个也是我们常常跟同学们讲的，就是白色不是代表 incomplete， 它是其中一种颜色，只是说你会不会用白色这件事对，所以我们就是尽量让小朋友有这一个空间，他在创作的时候，不只是所有的颜色一定要上去，他其实留白也是可以接受。然后我发现到我的女儿在看绘本的时候，她比较喜欢白色的绘本。他更多空间让他呼吸啊，其实他的眼睛
3: 就不会那么的累。不过也也只是可能某一些类型的孩子喜欢，但是你又相较起有一些大师，他们就是画的非常复杂的。来，我要讲一个大师的名字了，赖马。哦，台湾是不是很复杂？但是你不会觉得他的画很累人，你反而会。很想要在他每一个这么复杂的画面当中找彩蛋，嗯、mm -hmm. 所以我觉得就是，哎、欸，我们一开始想的，我们就都回那个原点，就是绘本它很多元。看你要给你的孩子读什么，跟你要给你的孩子什么这件事情就很重要，就是家长要选对绘本、嗯。当你选择适合你的孩子的绘本的时候，绘本绝对是一个很棒跟很好的一个亲子共读的一个题材或者是一个工具
1: 。嗯，嗯那我其实常常会听到家人问一个问题啦，就是，老师，绘本跟故事书有什么差别？可
3: 多了呢，差别。<笑><笑>直接直接讲到一个非常重点要聊的事情。我觉得绘本它有一些基本的条件，它第一个基本的条件，它要以图为本，而不是以图和文字为本哦。嗯，因为我相信两位老师一定有看过无字的绘本。对。嗯，那它没有字啊，是，可是它有图，所以绘本书当其中它一定要有图。嗯，所以这个是绘本跟故事书最大的不一样。嗯，故事书你不可能没有字。嗯，所以这个就是最大的差别啦。第二。绘本它要以儿童作为本位去创作，就是你一定要站在孩子的这个角度去思考，跟你要去画出孩子能够接受的画面，这是第二点。第三点就是这个是故事书没有的，绝对没有，它要有节奏感。
2: 它要有
3: 音乐、哦，嗯，我相信我讲出这一点了之后，大家一定脑中会脑补出，它明明只有字跟图和一本书，但是音乐哪里来？可是我相信你们脑中应该会脑补出一些很有节奏感的书，比如说恭喜达也老师的《好饿的小蛇》，嗯，它就是星期一吃了一个水果，星期二吃了另外一个水果，然后第三、第四、第五、第六，就是每一天吃了不同的东西。它这种就是它的节奏感，也就是所谓的音乐性，这个是故事书没有的，因为故事书是以故事为本。嗯，虽然它也有图，它也有字，但它以故事为主轴。但绘本你会发现到很多绘本是没有头没有尾，它只有身体的。但你不会觉得它不好看，因为它是以图为本的书。你没发现到我一直在讲重点，就是绘本是以图为本的
0: ，它不是以故事，它不是以人物，它不是以颜色，它以图为本。嗯嗯，我我想到之前我在一间呃书店遇到的事情啊，蛮 interesting 的，就是我在那边呃就是光书店。关系点嘛、嗯，然后过后就有一个小朋友，他就拿一本绘本、嗯、去给呃妈妈这样讲说：“妈妈，我要买这本书。”妈妈他就翻了翻了，嗯，这个有字的，这个不要。<笑>是，所以就是在讲，哎，不是哦，他其实有很多图，图里面也是有东西，但是是，其实我觉得有些人的脚步会觉得，绘本其实它只是一个给孩子学文字的一个铺，
3: 对，这个文字越来越多。对，我们需要有一个这样的宣导啦，不管是你们的节目，我的节目都好。<笑>我们身为一个有用有在用绘本来去教学的人，我们应该都要有这样的一个一个社会的角色吧？我觉得就是要让大家有打破这样的一个迷思，就是千万不要用绘本来让孩子认识字，来认字。老实说，我们八零后、九零后，我们那个年代的孩子，我们没什么压力嘛，我们的书包多轻啊！现在的孩子最好是啦，他们的书包中刀可能比自己的体重还要重、啊，对啊，已经够压力了，他们学习的东西已经够多了。是三代语言已经够难学了，还有数学、科学这样的一个学习环境跟大环境之下，已经让他们非常的所谓的 c o n j u s t e d 就是已经很压抑了。是，不要再拿这个原本很欢乐、可以享受的绘本来让他们认
0: 字，连一点点休闲或者是很开心、很欢乐在看一本书的对,对
3: ，你要认字的话，你去买参考书，参考书里面会有一些理解文，那些理解文有故事，你用那些 OK， 因为它。的 purpose 是是是是就是让他来学习语文，<笑>但绘本不是让你来学习语文的。武威老师在讲这件事
0: 情，其实他的力量很大，因为武威老师本身就是一个老师，我是一个补习老师，他就是一个老师，嗯、他就是在 academy 里面一直在教育小朋友的状态下。对，但是就算一个老
3: 师，他其实也是非常支
0: 持小朋友去看绘、啊、本
3: 的對、啊。对啊，就算不是绘本，其实当孩子看漫画也好，故事书也好，只要他是书，我不会反对他们去做这件事情。我是。甚至不会去强迫他们去认里面的字。因为像漫画一样的嘛，你们自己也有在教孩子去创作漫画。漫画，我相信我的七岁孩子、八岁小孩子，他们不可能全部读得懂那些字的。No， impossible、嗯。因为当是理解文的时候，他们都读不出来啊。最好这些字他们读得出来，对不对 ？But 干嘛他们看得懂？原因很简单而已，因为漫画有图
0: 。我觉得在教育里面，首先兴趣是所谓是。我觉得不管什么事情，你首先让孩子因为他会开心，他、嗯、才会去 explore。大家想在一个社会哦，如果到最后小。没有拿 A 很多成绩很但是到最后他出到社会当不需要读书的时候，他变成讨厌书的存在的话，那我觉得我们失败了。对，但是如果说我们只是一直在看书啦看书啦写字啦写字啦，到最后完全不动书的状态，那其实教育的这本质我觉得就没有掉了。反而我们教他怎么样去讨厌书这件事情，嗯、教绘本就是让小朋友爱上书的一个一个很好的美式。像我是画漫画画绘本，但是其实我也是常常在从书里面吸取很多知识。所以他们有时候会觉得我很奇怪，为什么我我我的工作是做很多图像的东西，但是其实我的书很多都是文字版的。但是我就认为说，因为我小时候接触过绘本跟漫画，所以我对书是不会有讨厌的
3: 那个心
2: 态，甚至也不会
3: 刻意去把它分类了。我觉得只要它是书，基本上我们都觉得它带出来的用意
2: ，跟它
3: 可以给孩子的那个效果本来就不一样。嗯嗯,嗯，只是看你要怎么用它。我觉得道理就跟我。我们不管什么东西都好了，市面上的产品都很多嘛，只是看你怎么选择。身为一个消费者，你怎么选择去用这些产品？这些产品你用对了方法，它自然是一个好产品。嗯，跟绘本故事书、漫画一样的。嗯，我也不会因为我是绘本工作者，嗯、我就去剥削或者是去排斥，或甚至觉得啊，漫画书就是不好。是我不会这么说，因为它依然是可以让孩子享受跟放松。我觉得这点最重要。是。尤其是现在，他们已经够压力了。是。那最重要就是
0: 让他们享受，他们开心，我觉得就 OK 了。是。嗯、我总认为说学习必须要在呃欢乐跟就是享受的状态下才能去做的，就是不是鞭策型的，因为小朋友他不是动物啦，就是我们不能说鞭策型的说你一定要去做。欢乐。嗯。现、就是、在在欢乐的状态下，他自然而然就去做，我觉得这个才是我们想要看到的结果，对吧？嗯
2: 。
1: 像我们常常要宣导这个绘本这个东西的时候，那家长就是，其实绘本有什么好处呢？他们也是会问到这样子的一个问题。
3: 老实说，三言两语你没有办法跟家长说些什么。嗯。但是我觉得要就直接给
1: 他翻看绘本吧，就是这可能是第一
3: 点。第二点，可能我觉得要给家长有一个让他可以跟别的东西做连接、嗯，比如说，你今天要你的孩子学会空手道，嗯。你会 expect 那个空手道老师教一堂课，他就立马会保护自己没？嗯，不要讲空手道，游泳，你去学一堂课，你的孩子掉进水里时候就马上会游没？嗯，同样的道理，他需要什么？他需要时间。嗯，所以如果自己在内心赞成了绘本，它可以带给你的孩子有成长的空间，他会享受，它会影响你的孩子思维、行为、观赏美的这个能力了之后。需要时间，这个时间可能是一两个月，可能是一两年，甚至可能是十年。嗯。但是最重要的点，我回到父母本身，你要自己先相信绘本它有这样的能力，然后你必须要把它交给时间，你让他挑选各种不同的绘本。因为我觉得孩子在学习的过程中，父母也在学习，父母也不知道到底该买什么样的绘本给孩子。对。那。怎么选呢？父母先自己喜欢哦、嗯。你自己要先喜欢这个绘本，你看了之后你自己也开心，你觉得你有办法读给孩子听，这个才是重点。嗯、绘本，宋巨子老师说的，绘本是一个共读的书。嗯、你千万不要哇。我买了，我给我做了，我我买，对对，我做了我父母的责任了，<笑>我已经买了，我买给你了，你不读。对对对，对，对。子，中文放在旁边的中文，有没有演得很香？但是听节目的各位父母亲们，绘本是共读的媒介。如果你好好的用绘本去共读的话，你孩子跟你的关系一定会变好，一定我敢保证
0: 。我想在这边也是想给各位听众一个 g u 可能有些家长他想要 try， 可是他可能他,、嗯、他不知道怎么学，是。所以好像 m i 老师，如果一个家长他想要第一次跟小朋友共读一本绘本，他可以
3: 怎么样做？家长为什么他们会觉得自己不会读呢？因为我们觉得自己声音难听，他觉得我不会讲华语，嗯，他觉得我的华语不好听，我的华语不标准。但是有科学家或者是有一些亲子的一些研究者，他们都说了，其实孩子从小到大就在听父母亲的声音，嗯，所以其实你可以能够做的就是，你不用做到那种很专业的那种戏剧老师这样啊，哇，把一本绘本演到噼里啪啦，嗯、好像很给这、嗯、不用，你只需要做两个字。简读，简单的简，朗读的读、嗯，完整的话就是简单的朗读。嗯，再白话一点，普通的、很纯粹的把文字给读出来。
2: 嗯
3: ，嗯因为我又要回到绘本的重点，它有图。你要相信，就算你声音再难听，你的孩子不会讨厌，因为你在读绘本的时候，你不可能哈、啊，我随便拿一本书来去做例子啊，在我面前就有书吗？你不可能会用你骂人的那个语气啊，我随便举个例子啊，你不可能 ，OK， 这一句我现在随便翻，就是他也常常爬上树干，你不可能会，他也常常爬上树干，你哪里可能会这样子读这句话，对不对？对对对对，是不是各位家长们？所以你其实，在读绘本的时候，你自然哦，你就算没有情感。你也会自然会有那个情绪，就是他也常常爬上树干，然后这个就是你最纯粹的声音，而孩子一定会喜欢的，因为你是他的家长。嗯
2: 嗯
3: ，你可能会觉得，嗯，孩子不会喜欢我的声音，原因可能是因为他会觉得、哦、我整天骂他啦等等的。但是当你有了绘本，你有了画面，你沉溺在那个环境的时候，你塑造了那个很适合朗读的那个环境的时候呢？孩子会喜欢这个环境，然后慢慢的就会成长了。嗯，其
0: 实听你在讲，我我脑袋中有一个我小时候的一个画面。其实我小时候妈妈是有讲故事给我的，是，所以我到现在还记得那个画面，嗯、就是那个时候我应该是五六岁这样子、嗯。那个时候的绘本不是这种很 luxury 的绘本，怎么精装没有的，就是中国的那种宝宝的小小本、嗯，可能那种神话故事啊，对等等对对对对，十二生肖之类的、嗯。所以那个画面就是我躺在我妈妈怀里，我妈妈一页一页翻，然后。告诉我那一个故事，你看呢、啊？我现在三十多岁啊，我不可能回到去。哎、欸、妈，你讲故事给我听，<笑>这是不可能发生的事情。但是到现在，我还是记得。这一个画面，它对我影响，嗯，还蛮深的、啊。再讲，好感动。其实，因为你说
3: 你自己的故事的时候，我脑袋中也补出，就是我脑补出我妈这样子对过我。<笑>她,她其实就是一个耳濡目染，就是啊、嗯呃，时间久了之后，她其实是会很深远的在影响这个孩子的。嗯、就像呢，三十多岁、二十多岁的人，你看我们还记得，是当初妈妈她无心插柳的一个动作、嗯，我们永远都记得。而我回到刚刚的重点，就是我相信。啊，海南熊老师，你的妈妈的声音也不会标准到像主播一样的吗？对不对？没有，就就 normal 讲话，讲就是很 normal 的一个 ID 在讲话，对不对？<笑>但是你会觉得好听吗？<笑>会啊，因为你会觉得那就是最温暖、最温馨、跟你最亲切的声音。我
0: 我觉得不只是声音，你想看他抱着你、跟抱着你，然后过后那个体温，我觉得这是这这所有的东西都非常的亲切，包括说他在哪里做这件事情，我现在都非常的清楚。是，所以那个环境是家长自
3: 己塑造出来的。对
0: 对,对对对，所以我。我真的是非常推荐哦！如果如果家长真的是不知道怎样做，我觉得不管怎样，先找到一本绘本、嗯，然后今天晚上就跟小朋友简单的讲那个故事，就算第一次大家笑到开开心心，或者是做错了，就是我觉得也没,、哎、没有对错，就是那个 moment 享受非常重要。对，最重要要
3: 享受。对当然，我也觉得。也不用去担心到底自己会不会选绘,绘本。你做了这件事情，你自然而然会知道女孩子喜欢怎样类型的绘本。而嗯，我们这些绘本工作者，我们没有办法给你很实际的推荐，因为我们不了解你的孩子。是是。那当你去做这件事情，你做久了，你会知道女孩子看这一类型的绘本，她反应特别好。的时候、嗯，你就知道，嗯，我以后可以多买这一类型的绘本。嗯、你慢慢循序渐进的，让他可以越读越深。这个东西最重要。其实。其实就是回到家长自己去知道跟去跨出这一步，你去做，你久了，你孩子一定会改变
1: 、嗯。那其实绘本哦，它很有趣哦，就是啊、呃，家长会问说，哎、欸，其实绘本要怎样看的哈、啊？其实绘本它的故事在于封面，很多时候封面就
0: 已经开始，对嗯、不是在页面的时候开始。所以它有很多一系
2: 呃德拉的系列的，我
3: 觉得我可以分享我怎么看绘本跟挑绘本<笑>、嗯。我没有孩子，嗯嗯、我是一个年轻。的嗯，就是一个爱绘本的小呃小男孩 ，OK <笑>。我怎么看绘本呢？我怎么挑绘本？我是一个在看绘本的时候，我会选择性的不看文字
2: 。嗯
3: 、当你不看文字了之后，你也会知道他在讲什么，你也会知道他要对你说什么，他的隐藏的讯息是什么的时候，你就可以买回家了，因为你的孩子一定看得懂。这种就是刚刚我提到的其中一个绘本的重点跟特征，就是绘本是以图为本，跟儿童本位创作的。嗯，儿童本位其实其中一个最大的秘诀就是他要用图来说话。是，就像啊、呃、一样，就是松居直老师他有分享过一部作品叫做《好脏的哈利》，就是在封面就已经说故事了。嗯，封面就是好脏的哈利，哈利是一只狗。他很讨厌洗澡。对，在封面，我我忘了是左边还是右边，反正呢，就一边是白色，本来很正常的哈利，然后一边是他没有洗澡，搞到全身都很黑的哈利。孩子可能就会觉得，咦。这只狗是两只嘛，一只叫可是封面只有哈利哇、哦，就是只有哈利这个人物，他其实已经开始在脑补了，故事其实已经开始了，但是文字什么都没有说，是，包括第二章也就是蝴蝶页的时候呢，也是一样的，就是作者已经开始在放讯息了，但一样没有文字。嗯，所以大人可能会所谓的 miss 掉这一些小小小小的一些图片的一些小讯息對對對對對嗯，嗯，所以我觉得可以分享一点，就是家长不用担心怎么挑绘本、嗯，我的小秘诀就是先不要看字，看图，如果你看图了之后你自己会喜欢，你会快乐，你会享受的话，把它买回家。嗯，再加上你自己的声音去读出来，嗯，不一定要抱着它啦、嗯。如果大一点的孩子抱着他<笑>很奇怪嘛，对不对？是是是是但是就是跟他一起读，然后不要指指点点，所以不要指指点点，就是因为手指会把作者可能要隐藏的讯息，跟你会不小心引导孩子去你的手指的方向，而让他错失画面中更多的一些细节。嗯，不要指指点点，把它打开。独自用你的声音陪伴着他，然后靠孩子的眼睛自己去让他找自己觉得是重点的地方。这个就是共读的一个，我觉得最舒服跟最好，也可以说是最正确的一个方式了。因为指指点点就有一点，就是你在帮忙他挑选。
0: 对，嗯
3: ，那我就觉得有点小可惜，因为作者其实他,他已经放了那个他布局、那个、画面、这个。对，但是如果你帮他指的话，他就会往你的手指的方向去了
2: 。嗯
0: ，我想这个就是在共读。绘本的状态下，其实很多时候，如果说我们共读完了，就直接问小朋友：“哎，你学到什么东西啊？哎，你的意义是怎么样啊？”那就少了那个 imagination 的,的 space， 就是你我们强制让他看完一本书，就一定要有一个很逻辑的思维，然后呃从中学到。
3: 其实这些也不用，是,是因为。就像就是宋居子老师说的，这个我一直在扣宋居子老师，我一直在扣。对我们看了书都疯。我今天所说的东西呢，是我看了很多的大师的一些，就是那些绘本研究者的书，然后把它全部过滤过滤了之后，变成我自己的，把它就是说出来跟分享给大家。那其实我们不用强制的去、呃，啊难听一点就是强迫孩子去告诉你他从这本书学到什么。
0: 那这一个访谈，我们跟五位老师聊聊很久哦，因为绘本都是我们几个人的心头好哦。那很遗憾，这一集我们没有办法把所有的东西放进去，所以我们只好分两集啦。下一集五位老师还会跟大家分享，他有一本绘本看到哭诶，到底是哪一本绘本呢？那我们就期待下一集见啦。重温精彩内容，到 Short App 搜寻“画画玩玩啊”，你以为即可收听 Podcast， 也别忘了赖面子书专业 Auslan Studio， 用内容让你过上优质的生活。